0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad Aquí hablamos de efectividad pero sin olvidar las cosas importantes de la vida El episodio de hoy se titula Cronodiversidad ¿Cuánto es una hora para ti? El hecho de que haya respuestas distintas depende de qué estemos haciendo en esa hora, por ejemplo indica que una medida temporal no es el mismo tiempo o no resulta ser lo mismo para todas las personas y para explicar esto y para intentar aprovechar esto, se ha inventado un término que todavía no está en el diccionario. cronodiversidad. Antes de meternos en el fango, solamente recordarte que tenemos en marcha la Academia de Efectividad Personal. Esa academia no solamente es la academia en sí, sino que también me permite desarrollar este podcast, la página web y un montón de contenidos más. Y gracias a, a eso podré enfocarme más al 100% y seguir creando pues cosas bastante chulas. Por ejemplo, te cuento una que tengo en la cabeza y que me gustaría poner en marcha. Un periódico de desarrollo personal. Yo dedico bastante tiempo a aprender, por ejemplo, esto de la cronodiversidad, lo he estado estudiando y encontré hace tiempo algunos artículos al respecto, lo capturé, a veces hago curación de contenidos, eh, resumo cosas que encuentro por ahí, libros, lo que sea. Bueno, pues me gustaría montar una página en plan periódico en la que se fuesen poniendo las últimas noticias sobre el desarrollo personal, en particular el campo de la efectividad o de la productividad personal. Algo similar con la misma plantilla que podría ser un periódico online, tipo El País, eh, aquí en España, o, o algo parecido, pero en vez de noticias malas, feas, la mayoría medio inventadas, pues pondríamos noticias, podcast, vídeos, de toda la temática de efectividad personal. A que tiene pinta de estar interesante. Pero bueno, para eso necesito tiempo y necesito estar al 100%. Por eso eh, te pido que apoyes la Academia de Efectividad Personal. Ya sabes, te vas a efectividad.es y allí en la parte de abajo tienes el formulario para apuntarte desde ya. Y además sabes que hay alguna sorpresa para todos los que se apunten si el proyecto consigue salir para adelante. Vamos allá con la cronodiversidad. ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, no está en el diccionario y no he encontrado una definición consensuada o que, que esté clara, pero básicamente sería algo así como las diferentes formas de ver el tiempo. Pero vas a ver que, que incluye mucho más. Esto se podría ilustrar con un coche que va a una velocidad, diríamos, lenta. Imagínate que el disco de máxima velocidad está a 80 y esta persona va a 60 km por hora. Y tú vas detrás, no puedes adelantar y encima vas con mucha prisa. Entonces eh, estás frustrado. Probablemente la persona que va adelante quizá puede ser un señor mayor, quizá puede ser eh, simplemente una persona que va sin prisa, di disfrutando el paisaje y por eso va a una velocidad sensiblemente más lenta de lo normal. Yo hablo sobre todo aquí en España. Aquí en España, por lo menos en Canarias, lo normal es que si el disco esté a 80, la mayoría van a 90, que está mal, vale, pero bueno, pongamos 80, da igual, pero es que esta persona va bastante más por debajo. De hecho, una curiosidad, no, creo que sigue siendo así, aquí en España no puedes en una autopista, por ejemplo, ir a menos de la mitad de la velocidad máxima permitida. Si el disco pone 100 o 120, no puedes ir a menos de 60, porque estarías dificultando el tráfico y poniendo en peligro a otras personas. Este caso que te estoy poniendo no llega a ser tan extremo, pero es evidente que la persona va lento, va lenta, ¿no? Y ahora tú vas detrás. Claro, si tú intentas presionar a esta persona porque tú tienes prisa, la persona se puede empezar a sentir agobiada. Y aquí vemos eh, la cronodiversidad. Para esa persona el tiempo tiene un significado, tiene una dimensión diferente al tuyo. Tú necesitas ir más rápido. Pero la otra persona está disfrutando de ir lento o tiene un motivo para ir lento, alguna limitación o lo que sea. Lo mismo sería la cronodiversidad con la vida. Hay personas que van a una velocidad y otras van a otra, ven el tiempo de diferentes maneras, lo sienten diferente. Otro ejemplo sencillo que demuestra la cronodiversidad en las diferentes etapas de la vida es la necesidad de sueño. Los bebés duermen un montón, prácticamente todo el día al principio. Después llegamos a la adolescencia, a la juventud, donde no dormimos nada, queremos gastar la vida ahí al máximo. Eh, otra etapa sería los adultos, sobre todo aquellos que estamos casados, que necesitamos una siestita de vez en cuando, <risa> algunos todos los días. Y llegamos a la, a la edad ya más adulta, a las personas mayores que no duermen mucho por la noche, se levantan temprano normalmente, pero sí tienen más sueños, microsueños incluso repetidos en el día y es fácil ver a la abuelita, al abuelito que están viendo la tele y pegan unas cuantas cabezadas. No estamos hablando simplemente de sueño, sino de tiempos y de horarios. Eh, en las diferentes etapas de la vida vemos el tiempo de forma distinta y esto de, del sueño es simplemente un, un ejemplo. También puede influir la personalidad. No sé si te has fijado que hay personas que por su carácter van más lento. Incluso los movimientos normales <risa> agarrar algo o agacharse, parece que van como, como un ritmo un poquitín más lento, que casi te llega a desesperar y, y, y te dan ganas de decirle, pero espabila, por favor. ¿No? Bueno, y, y muchos lo, lo hacemos o lo, o lo hacen en determinados momentos. También hay personas que llegan con frecuencia tarde a los sitios o que tardan más en una tarea. Claro, la sociedad intenta marcar tiempos, establecer lo que está bien o no, pero esos ejemplos que, que hemos puesto antes demuestran que, que en realidad cada persona puede ver el tiempo de forma distinta. Otro ejemplo típico es el reloj, que dice qué hora es en cualquier lugar del mundo. Pero, ¿y qué pasa si yo no quiero usar reloj? De hecho, yo no uso reloj de pulsera desde hace mucho tiempo en un intento de liberarme de esa presión del tiempo. Pero, ¿y si quisiera ir más allá? ¿Y si yo no quiero usar el horario estándar y quiero, por ejemplo, regirme por el sol? ¿Tendría derecho...? ¿Tendría derecho eh, a cronodiversidad, a ser cronodivergente? En algunos lugares del mundo esto no es una pregunta rara. Todavía es habitual quedar en la mañana o quedar simplemente tal día. Y las personas tienen todavía disfrutan de más tiempo que nosotros. No de más tiempo, las la 24 horas siguen siendo las mismas, pero tienen como más flexibilidad horaria. Y no importa que la persona que ha quedado contigo te, se acerque a tu casa en la mañana o a la, al mediodía o por la noche claro, una persona que tú la, la coges con, con pinzas y la sacas ahí de, de esa cultura y la metes en una cultura marcada por el tiempo como puede ser la americana, la europea o algunas culturas occidentales como Japón por ejemplo eh, ¿qué pasaría con esa persona? pero ¿y si esa diversidad al ver el tiempo fuese un derecho? ¿se podría compaginar esto? Por un lado parece que el sistema aprieta para que usemos esa misma norma temporal. Incluso a veces los que nos dedicamos a esto del desarrollo personal, de la productividad, hablamos de, de cosas como despiértate temprano, tener una rutina de la mañana, las bolsas abren a tal hora, debes ir a tal velocidad en la carretera y se espera que termines el examen en una hora. Y esta presión está haciendo que muchas personas sientan que aunque las 24 horas del día siguen siendo las mismas de hace miles de años, Parece que cada vez tenemos menos tiempo. Por otro lado, se lucha a favor de cada cual determine sus tiempos. Por ejemplo, hay algunas leyes ahora mismo aquí en España que eh, permiten o, o vigilan los derechos del trabajador para que a partir de cierta hora su jefe no le mande un correo. Claro, el tiempo del jefe es uno, y tiene prisa por arreglar algún asunto, pero el tiempo de empleado es otro y ahora está con su familia, y su implicación es menor que el empresario. O por ejemplo eso de dame un carril lento y pon un carril rápido o déjame trabajar desde mi casa por proyectos y no por horas porque mi tiempo de trabajo puede ser más rentable o menos que el de otro empleado. Incluso hay iniciativas más extremas como la de la artista Raquel Friera y el filósofo Xavier Basas que han fundado el Instituto del Tiempo Suspendido. En ella los visitantes eh, en este instituto, en esta especie de museo, pueden conocer más sobre su relación con el tiempo e incluso mejorar su ansiedad temporal o como le llaman cronofobia galopante. Y cito textualmente, dicen, detectamos que los problemas relacionados con el tiempo se van agravando y eso que el confinamiento supuso un respiro, para muchos un punto de inflexión en cuanto a la percepción y gestión temporal. Curiosamente esto es algo que hablamos en el podcast ya hace tiempo, incluso antes de que se terminara lo que es la pandemia, que todavía no ha terminado, pero bueno, cuando empezaron a, a verse algunos rayos de luz al respecto y, y iba volviendo esa relativa normalidad. ¿Y qué pasa? Que habíamos, veníamos de, de un marco diferente. Eh, es como si el punto medio, la horquilla, se hubiese movido un montón. Ahora teníamos más tiempo y por eso está costando tanto volver a la normalidad en muchos aspectos. Una de las salas de esta especie de museo más interesantes es la número 4, donde se informa al visitante sobre los cronodelitos, como meter prisa a los demás, eso sería ser un cronoagresor, impacientarse en una sala de espera o en una cola, pasarse más tiempo cuidando la vida que viviendo, o más existencialmente, agobiarse por cumplir los ritmos vitales que se exigen. Sacarse la carrera, casarse, meterse en una hipoteca, procrear, todo al tiempo que otros consideran el adecuado. Y esto es lo que llaman crononormatividad. Bueno, un montón de palabras empezadas por crono. Más allá de, de estas iniciativas que pueden resultar más o menos curiosas, es importante que entendamos que, aunque el tiempo físico tiene un ritmo constante, la manera en la que percibimos el tiempo puede variar. Y esto creo que es un hecho. Por mi parte, mi opinión es que, Está bien adaptarse a marcos temporales naturales como la luz del sol, sería ideal, pero más allá de eso creo que entender los tiempos de cada persona y partir de la base de que esos tiempos varían es un punto de inicio para que todo funcione mejor. Yo desde luego no me había planteado demasiado esto, pero al analizarlo desde el punto de vista de la cronodiversidad sí me he dado cuenta de que hay personas que de alguna manera encajan con esto y que... Y que tienen su derecho a ver el tiempo de forma diferente. ¿Será la cronodiversidad una tendencia en el futuro? Lo veremos. De momento, pueden gastar tu tiempo en visitar efectividad.es y apuntarte a la academia. Allí buscaremos respetar tu tiempo y, sobre todo, haciendo que sea efectivo. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.